0: おはようございますラジオ日経の奈良アスカです今日6月15日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします今年4月に日経 BP より発行された小さな3代目企業の職人軍団教科書なきイノベーション戦挙について著者の竹延幸男さんにお話を伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: The News continues on Radio Nikkei
0: 竹野部さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回ご紹介いただく小さな三代目企業の職人軍団教科書なきイノベーション戦記はどういった本ですか本を執筆されようと思われたきっかけと目的を合わせてお聞かせください
1: はい私たちの建設業特に塗装工事は 3K と言われる代表的な現場です。そういった現場に私は実は20年前ぐらいに娘の子でこの会社に入ってきたんですが全く人が入ってこなかったそして人が入ってこないので技能伝承もできなかったという状況が続いてましたこの20年いろいろな試行錯誤をして今や毎年15人から20人の職人さんたちが入ってくるようになりましたその方法論を本にいて同じような悩みを持つ人たちに分かっていただいてあんまり遠回りせずに近道でこういったことを一つのアイデアに使っていただけたらと思って本を書きました
0: 人材不足と言われて久しいですものね
1: そうですね私もこの会社20年いますけども本当に縁故以外は本当に人が入ってこない状況でした
0: 。そのようなな中でいいろんな手法を用いて人材の獲得に当たっていたということですねそうですね実際に会社内の改革を始めてからの様子が具体的でわかりやすく述べられていますその中身を具体的にご紹介いただけますでしょうか
1: はい、私は娘婿としてこの会社に入ってきましたまた比較的大きな会社に大学を出て働いてたということもあってこういった中小企業というものは初めてでした義理の父がワンマンで仕事をしておりましたし、そういった中で本当に経営として先が立ち行かない状況が来た瞬間から起こっていました。そういった一つ一つを当然改革しようとすれば、周りの人たちの反発を当然招きます。ですけども、それを歩みを止めずにやってこれたのは、やっぱりワンマンでしたけども、まあ私に道を託してくれた義理の父のおかげだというふうに思っています。途中もいろんなぎくが社員とかありましたけどもそのとの最中もですね義理の父は私のやってることはやるべきことだと最後の最後まで反省してくれました時々当然私の行き過ぎもあったりして反省することもなかったとは言えませんけどもそれでも歩みを止めなかったのが、まあ、今の一つの成功になっていると思います。
0: 義理のお父様との二人三脚で会社を経営されていったというのが成功の秘訣だったとも言えるんでしょうかね
1: やっぱり新しいことをするということは非常に難しいですなぜならばうちも今年で先ほど出たように七十周年の会社です一番いい営業方法はえコツコツお客さんを大切にしていけば売上っていうのを守ったりすることはできますただ一方で今よその会社や業界全体に人が入っっててここないいとに新しい会社を作ってやったこともないやり方でチャレンジしていくっていうのを全くこう、まあ、ベクトルが違うようなことなので義理の父はコツコツとやることは自分に任せてお、OK、けいろんなことにチャレンジしないと一つ成功しないということは、まあ、お前にしかできないと言って二人三脚といいますかお互いうまくやりこなせたのかなと思ってます。
0: まさにタイトルにある教科書なきイノベーションの部分を竹野部さんが担っていたということですね
1: 。そうですね
0: とても注意深く普段から現場の観察をされているように思うのですが竹野部さんは現場に行った時私は行っ
1: た時にまずゆっくりその現場を見ます。それでででで素人人ななんんすね私は職人さんでは職さいのでただ普通に考えてもなんかおかしいなって思うことをしっかりメモだとか頭に留めて2回3回見てももっとこういう方法がいいんじゃないかなっていうアイデアが出てきたら職人さんにぶつけていきます。そうすると職人さんんはは最初はやっぱり抵抗するんでするでね。今までやってきたことですし何も知らない私が考えたアイデアがうまくいくとはやはり思わないわけです。失敗したら俺のせいだからやってみてよと言ってうまくいき始めるとそのうち何回かすると職人さんがこう言うんですね清さんなんかいいアイデアないのこういうので今困ってるんだけどなんか他の現場を見てるんだからいいアイデアとかないかなって言ってくれるんですねそうしたらもう閉めたもんで常にお互いが何かいいものをやりたいっていうふうに本当の意味の職人仇に火がつくというか職人っていうと古いことにこだわることでもあるんですけども一方で新しいことにお客さんから褒めていただけるように貪欲に取り組むというかそういったところをただ忘れてただけで今職人さんたちはそれを今思い出してやり始めて日々本当の仕事のやりがいとか生きがいを持ってやり始めてくれたんだろうと思ってま
0: ほかの現場に行って新しい技術を竹野部さんが見てきて。うんそれを教えてよという職人さんいらっしゃるということなんですが仕事場の常識をこれまでいくつも塗り替えられていますよねその際ののポイントはあるんですか、はい
1: 、そのアイデアを私だけで当然できることではないので職人さんの協力もいりますそれでできることもあればこの本に書いてあるような少しちょっと大規模な取り組みっていうのは私たちだけでは進みません。でですので一緒に仕事をしているゼネコンさんであるとか塗料を作ってくださるメーカーさんよく世の中でいうエコシステムな人たちと手を携えてただ気づけばいいんだと思うんですこの仕事は誰のためにやってきたのかそれでゼネコンさんのためでもなく塗料メーカーのためでもなく国人さんのためでもないんですねこれを受け取っていただくお客さんのためにやっているわけでそれさえみんなでうまくいけばその立場を超えれるというところをみんなが分かり始めてくれてあ竹野部さんが言ってるのは自社の会社のことだけをスクアップしてあの会社だけが良くなったらいいことを言ってるんじゃないとお客さんのためになることが結果的に僕らに歓迎するんだっていうふうに分かってくれたんで僕たちの提案だとかゼネコンさんもずっと悩んでたこととかをみんなで今は考えて問題解決に当たれるようになりました
0: もともと職人の方々をとても大切にされていますがそれはどういう思いからですか
1: 私は広島の福山という町の出身で私の祖父は畳表ですね生産者でありそれを製造するまさに職人だったわけです昔は1枚作ったら3000円のものでしたしかしながら私の父がちょっと病気で早く亡くなりまして当時もうすでにいろんな海外製品が入ってくるようになって日本の心と言われる畳が3000のものが1枚がもう300円という時代になっていました年を取った祖父は私が父が亡くなった次の日にその機械をですね動かし始めましたもう10年以上作業を止めてたんですけども収入を得るがため自分の唯一の技能である畳を織る機械を動かして始めました聞かれたことがないかもしれませんけれども片折りり機機みたたいなな械械で、で非常ににに音の大きな機械です十数年ぶりにそれが鳴った時にはびっは、びくりしましした。しかし腕に覚えのある人が作り出すもの市場はもう劣っていましたけども非常にそれにずっと尊敬を覚えていました。そういったところで今はこの建設業の職人もなんとか飯を食えている状況にはありますがまだ外資だとかいろんな人たちが仮に入ってきた場合本当に畳とと同じじよううなな末路をたたどるんじゃいいのかという心配はありましただから現場を守るということだけではこれは守りきれないなと思ったので職人さんと一緒に新しい改革を今のうちにしていくっていうことが非常に大事だと思いましたしその覚悟と私には小さい時の経験がありました
0: 小さい頃のその思い出が竹野辺さんのものづくりへの思い。そういったものに込められているんですね
1: 。はい、そうですね
0: 。また自衛隊出身者に声をかけた狙いは何でしょうか
1: 。はい、自衛隊の人たちを取りたいというか、ご存知じゃないかもしれないですけども、上に上がっていくのは4割程度だと言われています。残り6割の方々は違う職業に就かれたり、そもそもずっとする気もなかった方もいらっしゃいます。しかしながら自衛隊の方々は自衛隊をやってる間。あ,あいた集団行動をしながら非常に極めて困難な災害だとかそういったところに私たちでは到底できないような作業を忍耐強くされていますこういった方々が6割近く若くして組織の体制として辞められているという事実を知りましたそれはものづくりをしている企業やサービスをやっている企業からすれば喉から手が出るような人材でしたしかしながら建設業というものはどうしても今までのイメージがありましてその自衛隊を育てられた幹部の方々からすると今だけ採用してとか一、まあ、時の会社に就職するんじゃなくて二時三時、まあ、重装した受けのために採用してるんじゃないのかとかいろんな誤解があって我々建設業にはその門は開きませんでした。ですけどもここに何度も通うことでまたその自衛隊の幹部の方に当社のことを理解してもらうことで年だけ
0: どこの何年間かもうやってき
1: て非常に面白い仕事だなと思いました。本でもも書いてますけども最後に私たちは仕上げる仕事なので口紅を塗るような仕事なんですがそのの口紅の塗り方が正直昔っっぽくてダサかったわけですしかしながらこの塗り方をちゃんと伝えればこの業界にはたくさんの若い人たちが入ってくるんじゃないのかそのイメージだけでは無理なので作業の内容というのは本の中でも述べているのでいろいろ変えてはいったんですけどもそのまずイメージというものをちゃんとお伝えをして産経の面以外のところもあるよということを伝えたかったですそしてダイバーシティ経営を踏み込んでいるわけですから外国人の人や女性もっと言えば介護をやり終えた人たち今までどちらかというと日本の採用構造の中で目を向けられなかった人たちがたくさんいるんじゃないのかなと私は思っていましたそういった人たちにこの広告が届いたらいいなとこの広
0: 告を出されたときの影響は、どのようなことがありましたか
1: 非常にどう捉えるのか心配でしたけども、まず作ることに関しても、いろんな方々が、有名なカメラマン、有名なコピーライターの人が、本当に安いお金で協力してくださって、いい広告ができたおかげもあって、イメージが変わったとか。ただームユナイテッドと言っても分からなかったので広告の中にはストーリーリを書きました。何でこんな会社を作ったのかそしてこの会社が今までの塗装会社とどう違うのかそういったことをストーリーのように述べていきましたそしてそこにシンボリックに女性の現場監督であるとか職人そしてベテランの職人さんたちを乗せていきました本当の職人さんがこう変わっていったということを一つ一つ丁寧に書くことで今までにこの業界を知らない人たちから温かくというか前向きに捉えていただきました
0: 女性がお子さんと一緒に笑顔で写っている写真<笑>とてもなんか誇りしますね
1: そうですねあの女性はお子さんを抱っこしてうちの会社に来てくれました結構有名な大学の建築学科を出てるんですねあの小さい子が小学校になるまで自分が仕事を忘れてしまうとせっかく大学まで行って建築学科に行ったんだけども7歳になるまで待ってたら自分の仕事は時代遅れになってしまうという危機感ものづくりをやってたという出来上がった時の爽快感みたいなのが忘れられなくて子供が小さかったんですけどあの子供さんを抱きながらうちの会社に職人でもいいからっていうことで訪れてくれました。そんな彼女がうちの会社の価値観を変えてくれました
0: 。女性や外国人の採用と育成も紹介されています。人材育成システムを構築されていますが、このきっかけとメリットを教えてください
1: 。はい、やはり今まで高校 100% 男性の業界でした。ですけども、今日本には当然ながら道を歩けば、いろんな女性もいれば外国人の人たちもいます。私はやっぱり疑問に思ったんです。そうでないこの業界っていうのが今まで男だけでやってきたのを当たり前としてきました。もしかしたら間違ってたんじゃないのかなそれで人が入ってこないしこの考え方も凝り固まってしまうんじゃないのかなというふうに思いましたですのでやる気があるという大前提のもとですけども女性や外国人の人たちに入ってきてもらってこの会社の凝り固まった殻を壊してほしかったというのが本当でした。その結果彼らを普通に評価すれば最初に上の階段私たちは職人という階段だけではなくていろんな社内にキャリアアップシステムを持っています最初はクラフトマンそしてサブインストラクターインストラクタートップインストラクターという制度を持っていますそれによって給料も変わってきます今でいうジョブ型の給料体系をしているわけですけどもそういった人間になる順番が実は面白いことに最初に上がったのは英中外国人のフィリピンの子でした。そして次は女性。そして今度はインドネシア出身の人。そしてまた女性。日本の今まで求めてたまた日本人だけでやってきた人たちはこの時は上がってこなかったんですね。そうすると私たちは今まで何を求めてたのかなというふうに疑問に思いました。ただその後日本人の男性も本地基調みたいな形で彼らを追い上げるようなことをして切磋琢磨するようになったので今はみんな頑張ってくれています
0: 職人育成アカデミーを開催されていますがこれについてご紹介ください
1: まあ当社はいろんな形で会社の育成システムを整えてまあ3年で1人前だとかダイバーシティをやることで今や15年から20名の採用が毎年できるようになりましたしかしながら、それは当社だけで終わってていいのかなという疑問がありました。プレハブの中で訓練を積んで職人さんを育成するではなくて、何かその教育の時に活用させてる場所を求めたらどうかなと思いました。例えば、過疎に悩むところにある廃校校舎。廃校校舎でやることで廃校校舎を活用されてる老人会の方々、そういった中で、例えば塗装させててももららう、う、場所を貸してもらうそれをお金で返すんではなくて入社したばかりの職人なんですけどもその者たちが最後に建物を塗らせてもらうそうする中でおじいちゃんおばあちゃんから「職人さんっていいわね」とか「うちの建物を塗ってくれてありがとう」というようなことで地域と職人育成をこう掛け合わせれないかなと言って始めたのがこの「職人育成アカデミー」です。
0: 本の中でスマホでの技能の伝承という取り組みを紹介されています。はい、今後 IT への関わりはどのように考えられていますか
1: 。私たちは気づきました。え私たちの財産はベテランの今や70歳を超えたまた70歳に近い職人さんのこの技術です。それが資産でした。しかしこれを残していくためには今職人さんは掛けさんで入ってきていますけれども。この今やっと三十年ぶりに入ってきたこのやり方では間に合わないということに気づきました。また七十歳の職人さんがあと何年あるのかということも当然現実問題として出てきています。そういった今教えている姿を記録しようとして記録するだけじゃなくて活用しようということでスマホで技ログというものを作りましてやっています。この技ログも当社だけの塗装だけの当時は技を入力するプラットフォームだったわけですけどもこれが見てくれる人がいまして建設全部のプラットフォームにしたらどうかということで今では26のの職種そしてて3000の動画が集まっていまっいすまあこういった形でいつでもどこでも誰でもがこのプラットフォームで学べる。例えば当社ののベテランの職人さんがすべてが必ずしも一流だとは限らないわけですね。そうして一流でない技術を全国から誰かが挙げてくれれば、それから学んだ方が当然効率がいいわけです。まあそういった一流の技能をここには書き集めたいなと思って今もやっていま
0: す。本を執筆されてから何か気づかれたことはありますか
1: あったこともない全国いろんな方からお手紙をいただいたり、講演を依頼されたり、次の本を書いてほしいとか言われたり本当に嬉しいですですけど本当に一番嬉しかったのは実は会社のメンバーにも全部にこの本を配りましたそうすると会社の従業員の人たちからこんなにも早く読んでくれると思わなかったんですけど私たちが次の日に本当にいろいろあったこととかもお互い思い出してだけど社長は頑張ってきたねっていうまあ自分もそれによくついてきたっていうふうにまあお互い肩を叩き合えたっていうことは一番嬉しかったですまあ東大元暮らしじゃないですけどもなかなか改革っていうのは一番分かってほしい要は身内会社の近くにいる従業員がなかなか理解しがたいものがありました正直15年から20年かかりましたけどもこうやってこの本を書くことで分かってもらえてまた次は自分だけで当然やるんじゃなくて一緒にやっていこうというふうに誓い合えたというか誓い合えたのは本当に大きかったです
0: 三つと分かり合えたということが一番の喜びだったということですね
1: はい。一番喜んでくれたのはうちの娘でしたけど<笑><笑>それ
0: もまた嬉しいですね
1: はい。娘がですねアマゾンで本を買ったんですね私の本は7月の17日に発売されたんですけども本屋さんほとんど閉まってたんですねそういうアマゾンとかで買ってくれたんですけど知らないうちにそしたら娘がそのアマゾンにデビューを書いてくれてまして。えー、で、私は分からなかった私は小学生です。こんな業界に変われる業界なら、働いてみたいって書いてある。ね。それが娘だと、妻から聞いたんですけど。まあ、本当に一番嬉しかったです
0: 。もう、親としては、涙が出そうなほど嬉しいですよね。ね<笑>泣きました。も
1: う、か泣き、泣きました。
0: あ、とってもいい話を最後に聞けて、本当に良かったです。いえいえはい。では竹野部さんからリスナーの皆様へ小さな3代目企業の職人軍団教科書なきイノベーション戦記の出版にあたってのメッセージがありましたらぜひお願いします
1: 私はこの本の中で造工事のことで書いていますしかしえ皆さんに一つだけお願いというか一緒にやっていけたらと思っていますそれは行動に移すことだと思いますどんなに賢くてもどんなに偉くてもどんなに講演を聞いても行動に移さない限り日常は変わっていかないですですけども1つずつ行動に移すことで何かこの社会がより良くなっていけたらと思っています偉そうですけどもみんなで何か行動を小さい行動でもやれたらもっともっとこの社会良くなるんじゃないのかなと思っています
0: 今日は竹野さんのとっても熱いメッセージを聞くことができて大変光栄でしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日は「菊く日経」特別版として今年4月に日経 BP より発行された小さな3代目企業の職人軍団教科書なきイノベーション選挙について著者の竹野部幸雄さんに伺いました聞き手はラジオ日経の奈良アスカでした「菊く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください